0: Bienvenidos a Liaison Podcast. Soy JC Martínez y te invito a que compartamos un espacio donde generamos información de actualidad y mejores prácticas para el desarrollo óptimo del capital humano. Juntos conoceremos profesionales exitosos que han logrado posicionarse como socios estratégicos dentro de sus entornos profesionales. Hola Liaisons, hoy nos encontramos con el episodio número 5. ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Oh! el episodio número 5, con un invitado súper, súper especial y querido por nosotros. Él es asesor y estratega de recursos humanos. Cuenta con experiencia gerencial en el campo del talento humano en empresas con presencia internacional en la industria de servicios financieros y legales, destacándose por ser un líder de negocios para las empresas en la cual ha trabajado. Además, es abogado con especialización en gestión del talento y dirección estratégica de equipos de trabajo. Con ustedes, el señor... Jake Diez. Yes. Uh -huh. Gracias Jake por acompañarnos. Ya vamos a ponernos un poquito más serios porque claro. el tema que, que, que vamos a conversar, eh, la verdad que, que a pesar de, de que sabemos que existe por ley, de que está reglamentado de alguna manera, pues probablemente no está siendo parte de la agenda de los eh, socios estratégicos de recursos humanos Así Hoy es. vamos a estar conversando sobre bullying y acoso laboral Correcto. Eh, gracias Jake, gracias por, por, por atender la invitación, aunque creo que cuando cuando, cuando soltamos el, el episodio anterior que, sí. que fue extraordinario gracias a Manelisa y, y, y con todo este tema de Work and Life Balance que, by the way, les Así doy la primicia es. de que va a estar saliendo durante el mes de octubre ese, ese, este, ese, esa investigación con ejecutivos de que, que empresas conscientes de la importancia de un work and life balance, han puesto a disposición ejecutivos para saber qué tanto esto nos afecta, nos beneficia, mantener ese balance de vida-trabajo. Así que muy pendientes de los resultados de ese estudio.
1: Así
0: es. Pues cuando escuchaste el podcast me dijiste, oye, vamos a hablar de bullying y acoso laboral. Y yo dije de, automáticamente me encanta. Y Correcto. por qué me encanta y la, el, el concepto, por, por precisamente lo que acabamos de mencionar, por ser sí. un tema tan importante pero que de alguna manera es como que, sí, 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 ahí después lo veo.
1: Así es, así, así es. Así que,
0: en buen panameño, cuéntanos, ¿qué bueno. nos dice la Ley 7 del 14 de febrero de 2018?
1: Bueno, primero que todo, oígame, mil gracias por... por como, como dijiste, ¿no? de, de tener este espacio y, y poder conversar de un tema que es realmente sumamente importante. Eh, pero como bien dices, ¿no? eh, al final del camino eh, no, no ha sido tal vez parte prioritaria de la agenda de, de, de los socios estratégicos o los líderes de recursos humanos, eh, por lo menos en, en Panamá. Eh, te resumo, realmente esta, esta norma ya tiene desde el 2018 como bien mencionas y realmente la, la, el principal objetivo es definir una política pública ¿sí? eh, y esa política pública realmente no existía en Panamá estamos hablando que nuestro código de trabajo desde 1972 hasta, hasta la fecha eh, realmente no definía nada con relación a, a, este, a este tema No es sino hasta 1995 que, que, que incluye de alguna forma el tema del de, eh, acoso sexual como tal y, y lo decía de una frase muy escueta, decía se prohíbe el acoso sexual eh, Y esta norma entonces entra como a compenetrar toda, todo este margen legal y de alguna manera conceptualiza. Entonces, lo primero es que establece una política pública en contra de este tipo de actos para prevenir este tipo de, de actos reprochables, como, como yo les llamo. Eh, por otra parte, establece eh, una responsabilidad no solamente para el agresor, sino también para las empresas, instituciones educativas y, y por supuesto, pues, para el Estado. Entonces, eh, en ese sentido, eh, se establecen unas responsabilidades para prevenir, ¿sí? para sensibilizar y, de alguna manera, culturizar eh, a, nuestra, a nuestro país con relación a este tipo de, de situaciones que, como bien dices también, son cosas que pasan a diario pero que no le hemos dado esa importancia, ¿no?
0: Sí, eh, y, y yo creo que ese diario con el que suceden es más común, es más frecuente de lo que podemos percibir eh, antes de, de iniciar la grabación conversábamos un poquito Y nos comentabas que de acuerdo a estadísticas es más sí. o menos un 30 sí. y...
1: Básicamente desde el <coughs> punto de vista del acoso sexual eh, Ya está definido que alrededor del 31% de las mujeres han sido eh, eh, pues de alguna manera acosadas moralmente Y de ese porcentaje hay un 81% que pues eh, finalmente llega a ser atacada sexualmente eh, O inclusive tener algún tipo de avances, ¿no? Entonces, de verdad que son cifras alarmantes Porque estos son los números que conocemos Como veníamos conversando claro. anteriormente Pero existen también eh, esas cifras negras Que nosotros realmente no tenemos acceso Y que esa información al final Sigue siendo de mucho peso eh, y, y parte de, de la gestión también del talento Es poder eh, ayudar a que este tipo de circunstancias se desalienten y que, y que no continúen o que por lo menos sean en gran medida reducidas, ¿no?
0: Sí, y, y, y mira, a pesar de que es una cifra que conocemos, sí. que, que, que sabiendo las realidades puede ir mucho más de ese 31%, así es, eh, no les no le prestamos la importancia a Camerita porque 31% es un porcentaje importante.
1: Totalmente. Importante. Totalmente. Es cada de cada de cada 10 personas o cada 10 damas, por ejemplo, serían 3 entonces eh, de alguna manera eh, tú dices, wow, ese es el número que conozco y, y usualmente las cifras negras podrían llegar a ser eh, equitativamente muy parecidas claro. a las que conocemos o sea, o sea que estamos en un 62% un 62% fácilmente, wow. fácilmente.
0: Eh, 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 es súper es importante Super. porque si vemos en, te, en entornos laborales, porque esta ley también habla uh -huh. de centros educativos Así es. Eh, y entornos laborales tan, y la ley es tanto la parte privada como la parte pública Uy. Nos afecta en productividad, Correcto. para empezar, desde el punto de vista empleador, Correcto. nos afecta en la parte personal, porque no solamente es en un tema de acoso, en todo caso, en, en, acá también estamos hablando de bullying, de bullying. Así y es. si nos vamos más hacia fondo, o sea, te puede afectar en temas ya de en tu casa, familiares, eh, hasta tener un tema de eh, eh, salud mental. En,
1: así es, y, y, o de tomar una decisión que definitivamente eh, pues, atentes contra, contra tu, tu integridad física o tu vida. ¿no? Claro. Entonces, eh, una de las cosas importantes es que eh, en este sentido la, la norma, si bien es cierto, establece todo esto, también define multas, por ejemplo, para las empresas que no tengan establecido algún tipo de proceso pues para... Para lidiar con esto. Y, y una de las cosas que usualmente nos encontramos es que hay muchas empresas que dicen, no, yo tengo mi proceso para lidiar con esto. Y cuando uno lo analiza a profundidad, hay falencias, no solamente desde el punto de vista de lo que dice la norma, sino que eh, evidentemente cuando tú llevas un proceso de este tipo, eh, una de las cosas importantísimas es el tema de la confidencialidad. claro Pero más allá que la confidencialidad, también está eh, el asunto de cómo yo puedo defenderme en caso tal de que, de que esto se dé y cómo también se debe hacer o tomar en cuenta el tema de la presunción de inocencia de quien sea que se le esté señalando. Eh, y ante ese tipo de circunstancias hay herramientas precisamente para poder manejarlo eh, y que al final ayudan no solamente eh, por, por el tema de, de empresa como tal, si bien es cierto te ayuda por el tema de marca empleadora, te ayuda por el tema de, de inclusiva de ahorro de costos, porque eh, tú como líder de recursos humanos, uno lo conoces, dices, Oye, eh, se da esta situación y ahora repercuten que tengo que hacer pagos eh, que no eran necesariamente lo que yo tenía planificado en un budget eh, por temas de indemnización. O inclusive llegar a gratificaciones especiales para, para que este tipo de información no surja eh, a las la faz públicas y que al final del camino eh, tú digas, oye, yo no quiero trabajar para esta X o Y empresa. Eh, y está el tema también eh, social, obviamente, eh, que al final eh, sigue siendo un problema de todos, no solamente de la empresa para la cual trabajas, ¿no? Eh, y una cosa muy interesante también es que, como, como veníamos conversando, el tema de las instituciones eh, públicas también lo tienen. Pero una cosa que a mí me ha llamado la atención es que eh, lo que hemos visto usualmente es que eh, las instituciones públicas lo que hacen pues, es que han publicado la norma en su página web y entendemos que le han dado esta información a los funcionarios públicos, sin embargo, no conocemos a profundidad cuál ha sido eh, ese seguimiento en torno a la publicidad que se le debe dar porque no solamente es un tema de, de, de acoso cuando soy parte de la empresa, sino que por ejemplo llega un proveedor o, o llega alguien que es cliente y que también podría estar incurriendo ese tipo de actos reprochables en contra de personal que, que tengo yo dentro de mi organización o de mi institución pública o viceversa. Entonces. Yo por lo menos, como por la experiencia que hemos tenido en esta situación, usualmente lo que hemos recomendado inclusive es fortalecerlo con relación al código de ética de la organización. Claro, de la organización, de la organización. Así exacto. Es. Así es.
0: Sí, y más allá de eso, porque de, yo... En mi opinión muy personal, de nada sirve pues poder tenerlo o como parte del reglamento interno o como parte del código de ética uh -huh. o como parte de alguna política, eh, sino más bien, como bien dices y como también lo dice la ley, es de hacer las comunicaciones constantes, porque yo no sé, pues analizando un poco pensaría. Que ese número o ese porcentaje eh, gris que no conocemos Puede que no salga por un poco también de temor Totalmente. De que, oye, ¿qué voy a estar diciendo yo si uh -huh. después me van a ver mal? Uh -huh. eh, uh -huh. Y entonces, o, o ya no me van a dar la oportunidad de crecer O sea, la persona Así se es. puede limitar mucho a, a exponer la situación que esté viviendo Ya sea de acoso, de bullying, de racismo, de sexismo, lo que fuese por un temor a uh -huh. lo que vaya a suceder conmigo O que no vaya a poder Porque probablemente a pesar de que saben que existe Puede que tenga también temor por confidencialidad O Correcto. porque van a decir que estoy loca
1: Así es y, y no y, y te digo, una cosa increíble es que cuando uno está eh, del lado de acá desde el punto de vista de recursos humanos y lo comparo de esta manera tú haces por ejemplo una encuesta de clima organizacional eh, satisfacción y demás y, y lo primero que sucede es que si tú estás ante una empresa en donde eh, la salud eh, eh, emocional del personal no anda bien en general o que definitivamente el clima no anda bien eh, ¿qué hace la gente automáticamente? se enconcha y no necesariamente confían en ese tipo de, claro, de, de herramientas, ¿no? Exacto. y esas herramientas que, de las cuales tú puedes tener acceso para poder conseguir la información entonces la gente en muchas ocasiones dice eso, sabes que como tú dices no lo quiero compartir pero ahí es donde entra uno como como gestor de, de, de talento de recursos humanos de, de gente eh, de tener de establecer esos puentes para que la gente pueda llegar a donde uno y poder tener esa data porque te digo una cosa eh, el acceso a esa información es sumamente importante Para poder tomar decisiones también de negocios Y una de las cosas importantes de, de esto Es que cuando tú encuentras esa situación Dentro de tu organización Definitivamente que como líder eh, Te toca participar en conjunto con otros Para que ese tipo de situaciones se erradiquen claro. ¿no? eh, y, y de alguna manera eh, Lo más importante de esto también mencionar Es que no hablamos solamente de acoso sexual ¿sí? Acoso sexual es un concepto una, Exacto, uno, una parte. Exacto, pero pero inicia desde el acoso moral, eh, hostigamiento, existen prácticas de sexismo eh, y de sex, eh, discriminación, discriminación en general, en donde ya por un tema cultural, inclusive eh, en la región, en Latinoamérica, conocemos que hay ciertas cosas que nosotros usualmente decimos ¿no? en, en, en el día a día y uno las dice porque ya está acostumbrado a decirlo. ejemplo, tú vas a la tienda del qué? Del chino. Ah, ahí está, la tienda del chino. Y dices, oye, ahí no pasa nada. El chino no se siente mal por eso. Pero en claro. alguna ocasión, a lo mejor tú vas a donde el chino y te dice, no me diga chino, yo o no Exacto. me diga pasado. ¿no? Yo me llamo Juan, yo me llamo José, me llamo Luis, lo que sea. Y al final, tú dices, oye, me hubo una afectación. Si claro. esa persona reacciona de esa manera, uno tiene conocimiento, autoconocimiento de que esto no le está, no es bienvenido, ¿sí? Y por ende te está diciendo alto, ya dibuja una línea. Entonces. Precisamente en ese sentido yo, yo una vez lo, lo vi y tal cual por eso traigo este ejemplo porque eh, en ocasiones uno piensa que el acto eh, reprochable es solamente el acto reprochable por sí solo y existen también señales en donde tú inclusive de manera muy inocente sin querer puedes estar incurriendo en ese tipo de situaciones. Y cuando uno recibe la señal de la otra persona dice oye alto, ¿sí? eh, estoy pisando un terreno que no necesariamente eh, eh, es el correcto. Y te digo, una de las cosas inclusive que hemos conversado en algún momento cuando capacitamos personal y te lo comentaba antes de iniciar. Cuando hacemos la pregunta abierta eh, en términos de, de acoso sexual y ponemos una situación, y voy a poner la situación en este momento, digamos que hay una chica que, que se viste de manera provocativa en, en, en la empresa, eh, sin embargo, ella llega y pues eh, hay compañeros que entonces la acechan sexualmente o la acosan o inclusive la pueden lo, la atacan sexualmente pues eh, innecesariamente y se da esta situación. Y la pregunta que hacemos es, oye, eh, ¿ustedes creen que se lo buscó? Y cuando uno hace esa pregunta, eh, automáticamente ves una diferencia dependiendo de las generaciones que tengas dentro de, de la sesión. Y hay gente que te dice automáticamente, se lo buscó. Hay otra gente que te dice, no, eso, eso no es cierto, no se lo buscó, ¿cómo vas a decir eso? Entonces, hay diversas, diversas opiniones, al final, desde el punto de vista legal, no existe justificación alguna para que ninguna persona sea objeto de un tipo de ataque como este, ¿no? Entonces, al final, más allá del tema generacional debemos comprender lo que dice la norma eh, y comprender también cómo eso afecta a nivel personal y cómo también podría repercutir dentro de una organización, inclusive dentro de círculos sociales. Porque esto eh, inicia por aquí, pero claro. nos vamos mucho más allá. Mucho sí, más allá. claro.
0: Y eso que dices es muy cierto, porque estamos en una cultura que decirte mami, decirte, tú sabes, cualquier es. de estos tipos de, de, de entre comillas, ¿no? exacto, cariños, piropos, whatever. Sí. Eh, como que para algunos sí, como para otros no, pero cuando ya entonces lo, como nos acostumbramos a eso, que no pasa nada, y los llevamos a entornos organizacionales, oye, ya la cosa también cambia, cambia un poquito.
1: Mencionaste algo interesante, acabaste de decir la palabra piropos, y recuerdo nada más hace unos años atrás cuando comenzaron a discutir esta ley. A esta ley, tristemente, se le, se le dio una connotación de la ley antipiropos Y, y se nota, pues, evidentemente, a leguas que, que la sociedad también tiene un cierto tipo de rechazo eh, Por así decirlo, hasta, hasta, hasta cierto punto, con este tipo de, de leyes Que realmente lo que buscan es proteger Cuando lees la ley a profundidad, como tú muy bien me decías Dices esto, oye, justamente necesario no, no tiene nada que ver con el tema de piropos sí. Y le digo aquí nada más para que quede claro Y, y que lo piensen también cuando donde lo estén escuchando en su celular, con diferentes lugares. Al final del camino, el hecho de solamente pensar de que esta ley era antipiropo, te dice que usted está pensando de una manera sexista. Sí, es decir, totalmente. que en contra de la mujer. Correcto. Pareciera ser que es así. Porque los piropos, ¿a quién se le dan usualmente? A
0: la mujer, claro. A esta. Sí, sí, no, y, y recuerdo muy bien cuando, cuando salió la ley o cuando estaba en su proceso, eh, lo que tú usualmente escuchabas era. Oye, ¿cómo van a ser una ley de antipiropos? Así es. Pero ahí nos damos el, el da, nos damos cuenta del daño que se puede dar una malinterpretación porque cuando la leemos no, nos estamos protegiendo todos. O Así sea, es. era justo y necesario. Porque ahí te, te, te define todas las clases de, de acoso Correct. que podemos tener eh, y lo regula. Eh, te obliga a que mantengas políticas, a que lo comuniques y demás. Correct. Justo y necesario. Porque... Más allá de ser un tema legal, porque en este caso estamos hablando eh, más que nada en tema legal, sus repercusiones y demás. En el fondo de esto, en buen panameño, como en la Así en es. el concolón de, de la cosa, exacto, hay un tema emocional. Sí. O sea, recursos humanos en, en, en entornos laborales como tal, tiene que cuidar y amarramos con el tema que hablamos la vez pasada de ese work and life balance, mm -hmm. la salud emocional, mental de sus colaboradores porque al final eso repercute en productividad así es al no estar controlando un tema de esto por muchas cosas que tú hagas que se vean bonitas correcto en el fondo de la cuestión no estás llegando y no estás solucionando así el, el es. génesis de, de, de los problemas que puedas tener así es entonces así es. Eh, no solamente se, que se vea como un tema legal, sino hay que ir hacia ese colón es. para poder... Porque ahí también tenemos muchos temas emocionales.
1: Correcto, eh, correcto. Que afecta
0: a productividad, obviamente.
1: Obviamente. Y, y mira, desde el punto de vista de hostigamiento, ¿sí? Viéndolo, el análisis, precisamente pegándolo con el asunto emocional. Usualmente que es agresor eh, o es hostigador, y llámese hostigador al que de alguna manera... Ojo, que no solamente por acción, puede ser por omisión, porque veo que alguien lo hace y dejo que pase, ¿no? Eh, claro. Me convierto como un, por así decirlo, cómplice. Un cómplice. Uh -huh. Pero el hostigador que de manera constante establece una metodología para denigrar, para eh, gritos, qué sé yo, insultos, eh, o inclusive, eh, por ahí en alguna ocasión yo decía, oye, me, eh, había un psicólogo que me decía, mira, si yo le digo a una persona, todos los días saco un centavo y se lo pongo en la mesa, le digo, esto es lo que tú vales. Y, y, wow. y dice, wow, eso, eso suena fuerte, ¿no? Pero, pero al final dices, ¿hay alguna violencia en ese sentido? Tú dices, no, no me pegó, no me tocó. Al final el camino sí hubo, claro, sí hubo una afectación emocional. Supuesto. Entonces el hostigador se, se basa de eso, o el, el bully al final, ¿no? Cuando, sí. cuando hablamos de este concepto, porque antes recuerda que cuando estábamos más pelados, eso no existía en teoría, ¿no? En teoría no existía el, el bully. Sí,
0: de alguna manera no le habíamos puesto como el nombre.
1: exactamente, Pero, pero bueno, sí existía. Yo,
0: sí existía. <risa> dice,
1: <risa> no. bueno, te agarraron de Congo bueno, Ajá, está bien está donde Congo y listo pero pero bueno acá ya no es el Congo ahora ahora el Congo tiene derecho no es, en alguna exacto. manera pero pero sí es importante que es
0: importante conocerlos
1: conocerlos uh -huh. pero, y, y mira una cosa importante que quiero que que quede para que la gente sepa identificarlo como yo sé que estoy ante una situación como esta uno, el acto es repetitivo no son hechos aislados el caso de hostigamiento, el caso de discriminación el caso de, de, de sexismo por ejemplo, porque pueden haber situaciones aisladas en donde la persona por ejemplo oye, eh, eh, dice, oye sucedió esto, pero pide disculpas o se da el entorno en donde de alguna manera se aceptó pero no se volvió a repetir, pero qué pasa cuando hay una situación que es repetitiva en donde lo que se busca es precisamente dañar, o a veces lo digo de esta manera, no necesariamente busca el daño porque tú no estás consciente del daño que estás ocasionando eh, y qué sucede es repetitivo no es bienvenido si ¿sí? daña el ambiente y automáticamente tú dices oye tan pronto yo reúna estos elementos automáticamente sé que estoy enfrentándome a una situación, una situación. así es y no. qué es lo que yo recomiendo usted tiene que automáticamente se da esto también establecer la línea y esa línea de respeto diciendo oye mira fulanito meganito está sucediendo esto no lo veo bien no me está gustando o eh, utilizar los procesos que a bien tengan dentro de las organizaciones en donde estén o en la institución para la cual trabajen precisamente para que se defina cuál es el, el concepto correcto para poder lidiar con ese tipo de situaciones. Eh, usualmente se recomienda que si se tiene la confianza se puede conversar directamente con la persona, pero en otros casos, pues cuando ya eh, la persona que ha sido víctima empieza a rechazar, inclusive a, a evitar pasar por un área de trabajo claro. para evitar encontrarse con esta persona, y una cosa importante no solamente es la persona, el hostigador sino que muchas veces el hostigador lo que, usa, lo que hace es buscar un triángulo claro. el triángulo de acoso, entonces eh, en alguna ocasión tú dices, oye el, el, el acosador lo que busca es tener testigo y, y uno eh, al final el camino no debe darle más energía al bully. ¿sí? Uh -huh. La forma de, 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 de realmente de, de neutralizarlo, por así decirlo, no no combate el bully con más fuego. ¿sí? O sea, al final el camino es no dándole importancia, pero ojo que, que, que esto lo decimos de una manera muy fácil ejecutarlo es muy complicado claro. y hay muchos chicos que también y chicas que vienen muy jóvenes y se tienen que enfrentar a este mundo de trabajo o a este mundo en general en, nuestra, en nuestro entorno y no necesariamente tienen esa madurez mental para comprender ese tipo de situaciones hay otros que tal vez sí, pero al final nosotros no podemos eh, eh, basarnos en la norma o basarnos en nuestras políticas pensando o asumiendo que todo el mundo sabe cómo enfrentarlo, nosotros tenemos que ayudar a que la gente pueda enfrentarlos y darles esas herramientas Sí. ¿no? Y, en
0: esa, y en esa misma línea ...y me digo eh, gracias por, por darnos esos, esos tres consejos... ...para saber cómo identificar ante una situación... ...para poder levantar sí. la mano o ir a buscar ayuda... Eh, ...buscar el apoyo necesario... ...pero en la línea de... Eh, ...sobre todo para, para, para nuestra audiencia primaria... ...que son los gestores de capital humano... ...a pesar de que es una ley que me obliga a yo tener... ...mis lineamientos sobre este tema... ¿Qué recomendaciones nos das para esos gestores que sí. necesitan o que requieren o que quieren ponerle mayor fuerza uh -huh. a dar a conocer los deberes uh -huh. y, y derechos tanto como de empresa como hacia los colaboradores?
1: Bueno, inicialmente, te digo, uno de los, de los errores que he visto eh, y lo menciono porque probablemente todos lo estén pensando Y digan, no, yo tengo una política ya eh, Y probablemente cuando revisas la política Muchos, y se van a reír y dicen No, es que aquí nosotros tenemos cero tolerancia ¿Sí? Entre comillas, subrayado, en mayúscula olvídense de cero tolerancia cero tolerancia no existe si usted fuera cero tolerante no existiera esa situación en principio como líder de recursos humanos tenemos que comprender que estamos expuestos a esa situación tristemente no la vamos a poder eliminar erradicar eh, en su totalidad pero por lo menos disminuirlo en gran medida entonces nosotros tenemos que hacer uno publicitar pero publicitar significa eh, teniendo el propósito entre ceja y ceja cuál es el propósito el propósito es fortalecer la organización a nivel cultural a nivel eh, social eh, y una de las cosas importantes eh, dentro de ese esquema es que la gente realmente comprenda esto no se trata de un monólogo al final, las capacitaciones que se le brindan al personal claro. no deben ser un monólogo y, y al final lo que se debe dar es espacio a que la gente pueda compartir las cosas que han sucedido y que de alguna manera créanme, y esto lo he visto en otras ocasiones, tan pronto se hace esto lo primero que sucede es que se abre un espectro que no conocías, la gente se vuelca hacia sí. el departamento de recursos humanos y te empiezas a dar cuenta de cosas que dicen, esto yo no sabía qué está pasando no,
0: es Exacto. Y ahora
1: es una sorpresa. Les, mira, les digo una cosa, probablemente ustedes piensen que tienen la organización más sana y estoy de acuerdo, probablemente tengan sus indicadores que se lo, se lo dejen saber, pero vayamos un poco más allá de los números fríos y tratemos de tener siempre el contacto con la gente. Uh -huh. Yo trabajaba para, para empresas que han sido, por así decirlo, desde el punto de vista de la industria, muy eh, cuadradas, muy tradicionales, pero al final del camino... Tú dices, eh, oye, eh, ¿cómo hago para tener ese contacto? Y ese contacto se da eh, escuchando. Escuchando a, a todas las generaciones Que estén dentro de, de, de tu organización Porque como decía Pueden haber diferencias de conceptos O de cómo yo interpreto una cosa o la otra Pero dentro de esas eh, Recomendaciones definitivamente También está el hecho de que eh, El personal de recursos humanos No eh, niegue De plano cualquier tipo De, de sospecha que se dé o sea, El hecho de que tú recibas una sospecha Inicialmente, a lo mejor hoy Tú dices, bueno, pero qué extraño que recibí esta queja de tal persona, pero por allí que puede ser que hayan otras quejas claro. de personas que no necesariamente hayan presentado. Y mire,
0: y, donde, y donde en caso tal, que te llegue una y uno intencionalmente se vaya a buscar qué es lo que está sucediendo y se dé un, eh, no sé, de acuerdo a lo que tengas en la política, un mensaje, sí. el balance de consecuencias y ese ese mensaje es... Así es. importantísimo darlo a tiempo así es a tiempo porque es. eso te va a ayudar a minimizar los posibles que estén por allí o los que se puedan generar
1: correcto eh, y yo te digo una, una cosa importante con, con eso yo creo que es tal vez mi mejor consejo desde el punto de vista del liderazgo recursos humanos tú necesitas aliarte también con los otros líderes claro que comprendan que esto es de todos ¿sí? Sí, al final sí
0: sí sí definitivamente porque una golondrina no se verá no, no entonces eh, el el, el, el para todo, no solamente para, para este tipo de temas, sino absolutamente para todo tienes que estar como quien dice cuadrado con toda tu línea de así líderes es, exacto, porque es. esos son los que te van a ayudar a poder, y ojo, yo siempre lo digo, líder no es el que tiene una posición, líder somos todos porque todos tenemos esa capacidad de influir, positivo o negativamente pero busquemos siempre a los que influyen positivamente para poder que nos nos eh, colaboren en llevar un mensaje, el, el mensaje que tenga la empresa como parte de su de su marca empleadora, de su estrategia, de su visión, de su responsabilidad social, de todo lo que de todo lo que vayamos a hacer. Bueno, la verdad que este tema nos da como para Uf, todo, el día. todo el día. Aquí
1: podemos hablar muchísimas sí, horas. Sí, Así la es. verdad
0: que sí. Y, 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 y con más razón. Y volvemos al inicio del, 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 del podcast, de que eh, es un tema que, que abarca muchísimo y que, que, que reúne muchos elementos pero que lo vemos muy superficial y es sí. verdad, eso que dices de que sí, yo tengo una política porque a veces cuando uh -huh. tienes para certificaciones de, 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 de entornos laborales satisfactorios claro. y demás te lo, te lo exigen como parte de y sí está uh -huh. pero cuando vas en el fondo ¿qué tanto haces para para decir de que oye, si estás viviendo un, un episodio uh -huh. como esto uh -huh. aquí estamos para apoyarte o sea, no tengas miedo, habla sí cuando cuando a veces, pues no, simplemente Gracias. está en un papel y that's it. Y mucha gente hasta ni sabe que existe. O,
1: o te lo digo de una manera muy coloquial, dicen por ahí que lo tenemos PQC, es que como para que cuadre, ¿no? Para que cuadre la cosa. Realmente, no, no, no. O sea, no es, no es por eso, ¿no? O sea, al final el camino no es para que cuadre. Al, al final el camino es y, o, o porque quiero cumplir y ya. No, no. No, no, no es, por es cumplir. Que es que
0: es, es mucho más que Gracias. eso. O sea, si, si queremos hacer una diferencia como empresa. Eh, enviar un mensaje a la sociedad, ser responsable socialmente, porque eso también involucra ser responsable socialmente. Entonces gracias. hay que ponerle la prioridad y la importancia a este
1: tema. Así es, totalmente.
0: Bueno, muchísimas gracias, Jake. Eh, pero no te vas a salvar. Ay, aguanta, ay, aguanta.
1: Aguanto. A ver.
0: Conozcamos a Jake. Cuénteme. Conozcamos a Jake. Preguntas sencillas, así Ajá. a ver qué te sale. Tarán. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el mejor momento de tu vida?
1: Oye, ¿sabes que me han hecho esas preguntas anteriormente? Y yo y yo respondí y después me dicen Oye, y, ¿y te saltaste tal cosa? No, 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 al final camino Tengo muchos momentos Eh... De verdad que de, de mucha felicidad, eh, dentro de eso están desde el nacimiento de mi hija, obviamente, desde el día que me casé, para mí fue muy especial, obviamente, pero eh, sí, que, sí que siempre lo, lo, lo manejo desde el punto de vista familiar, porque yo considero que, que al final ese es el núcleo, ¿no? Y claro. es que uno tiene esa fortaleza y yo creo que todos como seres humanos debemos, debemos eh, tener eso entre ceja y ceja, proteger a la familia, yo creo que es lo más importante.
0: Sí, y todo esto que hemos estado conversando, al final, y, y para todo, todo nace en la familia. Así es. Todo nace en los valores que nosotros eh, venimos heredando y los que nos toca ir dando a, a, a nuestros hijos, a la futura generación, a nuestros nietos. Al final todo termina en la primera organización a la, organización <risa> en la que en la llegamos, trabaja, a, <risa> que es la familia, exacto. Así es,
1: pero viene sin jerarquía al inicio. Es, ¿no? Igualito.
0: Exacto, exacto, exacto. Todo es Así un círculo. Es. Así es. ¿Y cuál ha sido el peor momento de
1: tu vida? Uy, el peor momento... <risas> No, mira, siempre, siempre hago mención esto, pero, pero realmente, una, una ocasión a nivel profesional, eh, envié un correo a un ex jefe que todavía Pues tengo contacto con él, y envié un correo que era en inglés y le puse, en vez de decir eh, Dear Henry, le puse Dead uh -huh. Henry. Eh, y lo peor de todo fue que fue copiado a media humanidad. Oh y cual, la respuesta del individuo fue tan jocosa porque me dice, Oye, hola Jake, y me dice, By the way, no, no estoy muerto, estoy vivo, estoy vivo. pero gracias por <risa> <risa> de alguna manera Qué ese fue risa. un momento muy gochurnoso. Trágame tierra. trágame tierra pero, pero nada, de, de terrible, realmente yo nunca me he arrepentido de las cosas que, que he vivido todas las experiencias son positivas Qué las chévere. experiencias malas, como dicen, como tal eh, no son, son experiencias malas, pero al final son eso son lecciones, son lecciones no,
0: no, y son lecciones, exacto así es, exacto. así
1: es, pero, pero nada créeme que siempre recordaré esa situación <risa> claro,
0: algún consejo que recuerdes
1: Uy, tengo muchos, y todos son de tal vez de mi padre, ¿no? De, uh -huh. de, de mi padre él, él falleció hace mucho, pero, pero las cosas que recuerdo es que él siempre decía poder es querer, ¿sí? Eh, o mejor dicho, querer es poder. No sé cuál era la cosa. Ya se me hace me chispó, La cosa es la que es
0: poder y querer. Sí, sí, sí. Deben al final, ser.
1: Son las mismas cosas. Tú dices. Tú dices, ¿sí? Sí, son lo mismo.
0: Bueno, querer bueno. es poder, poder es querer, pues sí. No. Sí, sí poder okay. es querer y
1: querer es poder, así es. Y, y una de las cosas también que, el, que siempre le digo a la gente es que no hay peor obstáculo que uno mismo, ¿no? Así que al final del camino eh, uno se establece su, sus metas y, y uno dice, oye, me, ¿cómo, ¿cómo puedo lograrlo? Convéncete a ti mismo de que lo puedes lograr.
0: Ok. Tres cosas que, que están en tu bucket list.
1: Uy, en mi pocket list. Bueno, lo primero es que, bueno, ya ahora con, con, con una niña chiquita tengo que llevarla a Disney.
0: Claro. <risa> evidentemente
1: eh, pero sí dentro de mi bucket list está eso yo creo que lo primordial es eh, que mi familia esté eh, estable que siempre tengan todas las bendiciones posibles pero otra de las cosas también que tengo es que quiero hacer un, un viaje por allá a Europa ahí con mi familia también eh, pasear por allá por, por los lares de repente de, de Alemania pasar por esa, por esa área a mí me gusta muchísimo de hecho eh, y otra de las cosas es eh, bueno siempre he querido eh, siempre he querido estar involucrado con el tema de la música, porque desde muy chico tocaba piano y, y, y hoy en día sí, sí, hoy en día, hoy en día lo he dejado un poquito al lado, pero siempre he querido tener como que esa especie de mini estudio dentro de mi, dentro de mi, de mi casa querer para poder, es poder. <risa> poder, sido, poder Es poder. Es querer. Es querer, que así, así mismo es totalmente. <risa>
0: bueno, empecé que me ibas a decir de repente que te querías también tirar de paracaídas, porque aquí de lo que <risa> hemos tenido en Liaison Podcast, hemos sí. ya tenemos un crew interesante. Wow. Está Analisa, está Analisa Williams. Está Está Ernesto, eh, eh, también plaza. Wow. Eh, así no que... soy muy así de forma <risa> extremos. Tú no me esperas abajo. No,
1: no, yo mejor no tomo la foto. De hecho, soy mucho más de bueno, eso. Bueno, si me ¿no? no van
0: a tomar la foto, lo no tienen que tomar la foto arriba.
1: Totalmente. Bueno, uno <risa> en el vocalismo se puede poner puedo ser parte de la comisión de aplausos. Ah, ok. Ahí si me parece perfecto. Ahí sí estamos aplaudiéndole. Pero ahí allá arriba, ahí arriba. Total.
0: Ok algún legado que quieras dejar
1: Sí, totalmente, yo creo que, que legado y siempre he pensado que quiero que se me recuerde así, eh, como uno de, una de los líderes jóvenes porque yo inicié muy temprano pero que de alguna manera eh, aporte a que el resto de los que vienen también que son jóvenes, sepan que pueden tener espacio y que siendo disciplinado todo se logra así es. todo se logra, yo creo que hay tiempo para todo, esa es otra de las incidencias que me dejó mi padre, pero hay tiempo para todo en la vida uh, hay tiempo para estudiar tiempo para crecer tiempo para participar a diversas cosas al final es eso no yo, yo creo que nosotros podemos tener esa participación en la medida que nosotros como jóvenes también seamos disciplinados y, y que estemos muy por muy eh, alineados con el objetivo es eso sí totalmente
0: súper qué bonito legado porque a veces eh, yo creo que, que, que subestimamos opiniones o eh, interacciones de, de personas jóvenes sí. y al contrario, o sea, lo, lo bonito de todo esto es que podamos tener esa ese mezcla de, de generaciones porque sí. ahí es donde está como que la sazón de la cosa. Claro. ¿no?
1: Y, y, no, y, y te lo digo de <coughs> verdad porque yo he eh, podido ser objeto, así como muchos que a lo mejor inicialmente por un tema de prejuicio dicen, no, este pelado que va a ser, este muchacho que va a ser. Digo, sí, porque tenía 21 años, porque tienes 25. Mira, al final no importa qué edad tengas, sí. siempre o eres muy joven. O pues de repente muy, la nada muy viejo. Muy oldie. Muy, así es. Entonces dice: es como el aguacate. Esta es la regla del aguacate. Eh, o sea, eh, oye, estaba. Ah, no, no está maduro. ¿Qué vaya? Al final del camino dices cómo, ¿cómo logras encontrar ese balance? Exacto. O oh, ese momento
0: aportar. perfecto. No hay, no, no hay no momento, hay momento perfecto. perfecto. No
1: hay momento perfecto y, y al final son excusas eh, de que si la he dado. No, no. Al final sí. todos tienen algo que, que aportar y siempre hay que escuchar a todos.
0: Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Jake. La verdad es que fue mega, ultra interesante toda la conversación. Yo estoy segura que este tema va a dar para mucho más. Sí. Hay muchísima tela que cortar. Eh, y tenemos mucho por hacer, más allá de, de hablarlo, es llevarlo a la acción.
1: Totalmente. Así es
0: que te agradecemos el tiempo, el espacio. No, gracias a ti. Compartirnos <risas> un poquito de ti, porque Pero, eh, no, nunca nos podemos olvidar de, más allá del profesional, es la sí. persona, y siempre dar ese espacio para, para, para poder vivirlo. A Exacto. plenitud, ¿no? Así es,
1: auténticamente. Auténticamente, genuinamente. Así es. Así
0: es. <risas> bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el episodio número 6.